0: Fitness en la Nube, episodio 170. hoy vamos a hablar de una pregunta que ronda en la cabeza de 9 de cada 10 personas que van al gimnasio que es cuántas repeticiones hacer para ganar masa muscular así que os recomiendo que hoy prestéis atención siempre os lo recomiendo pero hoy con más razón porque hoy es eh, muy importante ya sabéis que hago episodios pues bastante variados algunas veces cuento mis experiencias opiniones vivencias y un poco eh, desde el punto de vista quizás más eh, personal más desenfadado y hay otras veces que Toco temas eh, más técnicos, más eh, densos, y hoy vamos a hablar de algo eh, técnico y algo especialmente denso. Por lo que, si no tienes mucha idea de fisiología muscular, como imagino que seréis la mayoría de gente que me estáis escuchando, pues os aconsejo que prestéis mucha atención para que no os perdáis, porque vamos a dar respuesta a una de las preguntas del millón en los eh, gimnasios y vamos eh, a ver cuántas repeticiones necesitamos para eh, ganar masa muscular y sobre todo por qué porque eh, si yo le pregunto a cualquiera que haya pisado en algún momento un gimnasio que cuántas repeticiones hay que hacer para ganar eh, músculo pues me dirá que entre 6 y 12 no que es el estándar pero si a esa persona le preguntas por qué pues se va a quedar seguramente en blanco y es algo normal eh, a no ser que le preguntes a un entrenador lógicamente que eh, esa persona sí que debería saberlo pero es algo normal eh, que se sepa comúnmente eh, pues que hay que hacer entre 6 y 12 repeticiones pero que no se sepa por qué y esto como digo es normal simplemente porque la respuesta no es tan sencilla vale no podríamos escribir la respuesta en un tweet vale pero sí que podemos poner esa respuesta en un podcast y eso es lo que vamos a hacer hoy pero antes eh, como siempre pues vamos a hablar de la academia de fitness en la nube vuestra plataforma online para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde eh, vas a tener a tu disposición pues una librería de cursos tremenda que te ayudarán a cambiar y optimizar tu estilo de vida vas a acceder también a decenas de programas de entrenamiento para que siempre que vayas al gimnasio pues tengas un plan sepas qué hacer y cómo hacerlo y ni siquiera en un gimnasio ya que eh, desde tu propia casa pues puedes utilizar el programa de entrenamiento en forma en casa donde pues vas a tener más de un año entero de programación para que puedas entrenar sin salir de tu salón así que el no disponer de un gimnasio ya no es una excusa y el precio eh, tampoco lo es porque esta academia solo cuesta $10 euros al mes como ya sabéis y además pues vamos actualizando y generando eh, contenido cada semana y esta semana os he subido un eh, finisher porque ya sabéis que pues estamos eh, metidos inmersos en el curso de finishers pues esta semana ha sido un finisher eh, para el hombro que realmente no solamente vamos a trabajar eh, los hombros sino que es un finisher que se trabaja en una cadena de movimiento más eh, más completa y vamos a trabajar en los tres planos de movimiento vale Y vamos a trabajar muy fuerte también los, eh, los glúteos así que eh, no solamente es un eh, finisher para los hombros de forma más estricta sino que vamos a tener asistencia de todo el cuerpo así que echarle un vistazo porque es un finisher que me encanta no tiene un componente explosivo como eh, muchos otros finishers que estamos viendo en este curso sino que el componente principal aquí es el movimiento en los tres eh, planos vale y por eso eh, por eso mismo pues eh, puede incluso utilizarse para calentar Vale antes de entrenar que es una secuencia que además yo utilizo bastante para, para este fin vale especialmente en estos meses que hace mucho frío y cuesta entrar en calor así que podéis eh, utilizar este finisher esta secuencia eh, para finalizar un entrenamiento de, de hombro o incluso de pierna o si trabajáis una rutina donde hagáis hombro y pierna el mismo día pues os viene que ni pintada os viene ideal vale para terminar el entreno o podéis también eh, usarla al comienzo de, de vuestros entrenamientos vale como vosotros os lo queráis eh, organizar y para ver este finisher o cualquiera de los otros que estamos subiendo pues solamente tenéis que ir a fitnessedanube.com e inscribiros en la academia de desde ahí y como os he dicho pues son solamente 10 euros al mes sin permanencia sin historias raras y si no os gusta pues os vais sin dar explicaciones y sin ningún eh, compromiso y bien vamos ahora a hablar ya de las eh, repeticiones en el gimnasio voy a intentar explicarlo lo más simple posible pero entended que es un tema que tiene cierta complejidad y que para entenderlo bien es necesario que conozcáis eh, algunos otros eh, conceptos a los que os voy a hacer referencia durante el episodio porque son conceptos que ya he explicado aquí en el, en el podcast en otras ocasiones así que sin más vamos a meternos al meollo porque hoy creo que el podcast se me va a alargar un poco más de la cuenta si explico todo lo que quiero explicar y bien lo primero que hay que tener claro en cuanto a las repeticiones cuando vamos al gimnasio es decir eh, pues todo el mundo que va al gimnasio recibe eh, un entrenamiento donde pues te ponen un ejercicio el press de banca por ejemplo un número de series 3 eh, por ejemplo y un número de repeticiones que vamos a poner que sean 10 no pues eh, para que esas repeticiones consigan eh, generar adaptaciones o dicho de otra forma más eh, coloquial más simple que esas repeticiones consigan hacernos ganar masa muscular pues tenemos que tener algunas cosas en cuenta lo primero es el número de repeticiones que eh, pues es eh, un poco lo que vamos a discutir hoy en este ejemplo pues sean las 10 repeticiones lo segundo es la intensidad de esas repeticiones es decir si yo te digo que hagas 10 repeticiones pero usas un peso con el que llegas a hacer 10 repeticiones pero podrías haber llegado a hacer 15 o 20 que es lo que suele ocurrir en los gimnasios cuando ves a la gente entrenar, pues entonces eso no te va a ayudar a ganar masa muscular, y no es por el número de repeticiones, no es que esté mal el número de repeticiones, es por culpa de la intensidad, o dicho de otra forma, de la falta de intensidad. Luego lo tercero que tienes que tener en cuenta es el tiempo bajo tensión, que es eh, básicamente el tiempo total que dura una serie. En ese ejemplo íbamos a hacer eh, tres series de 10 repeticiones, pues eh, lo que dura cada una de esas series es el tiempo bajo tensión. Y del tiempo bajo tensión tenéis eh, un capítulo en, en mi libro, en entrenar para ganar, que lo podéis encontrar en, en Amazon, y lógicamente el tiempo que eh, tardes en hacer una serie, pues va a depender del número de repeticiones y también de la velocidad de esas repeticiones, ¿vale? y eh, quedaos con esto porque eh, volveremos a esto eh, más adelante vale pero es para que lo tengáis en, en cuenta y el cuarto punto que hay que tener en consideración acerca de las eh, repeticiones es la calidad de esas repeticiones es decir que la técnica pues sea correcta y que consigas aislar el músculo objetivo que quieres trabajar y esto es algo eh, que hablo mucho en, en la academia de que no es cuestión de contar las repeticiones sino más bien de hacer que las repeticiones cuenten vale que es algo muy distinto y ahora que tenemos eh, claro estos eh, cuatro jinetes de las repeticiones pues vamos a entrar un poquito más en profundidad y lo primero que hay que hacer es exponer el resultado o la teoría que casi todo el mundo conoce que para ganar fuerza necesitamos trabajar en un rango de 1 a 5 repeticiones luego para trabajar hipertrofia tendríamos que trabajar entre 6 y 12 repeticiones y ya si trabajamos de 12 repeticiones en adelante de 12 a 20 a 25 o más repeticiones lo que en realidad estaríamos trabajando sería la resistencia muscular y esto como digo es la teoría básica, lo que cualquiera que haya estado en un gimnasio conoce y lo que por supuesto cualquiera que haya salido de INEF pues te lo va a saber decir, sin embargo teniendo en cuenta esos jinetes del apocalipsis vamos a ver eh, si esto es así y en el caso de ser así pues vamos a ver por qué es así y para ello lo que tenemos que hacer es analizar las diferentes eh, fibras musculares porque los eh, músculos se componen de fibras musculares rojas o blancas y no voy a entrar muy en detalle en esto lo que voy a hacer es eh, pues remitiros a un artículo del blog donde hablo solamente de las fibras musculares y que es conveniente que leáis para que lo vayáis interiorizando y también en el libro entrenar para ganar pues está perfectamente explicado pero es recomendable que conozcáis un poco pues esta eh, terminología de todas formas eh, os voy a explicar eh, rápidamente que las eh, fibras eh, rojas son las fibras tipo 1 que son eh, pues muy resistentes a la fatiga son eh, pues como los pesados esos de los bares que cuando se apaga la música y todo el mundo se va pues ellos siguen en la barra cansineando a las camareras ¿no? que siempre hay 4 o 5 de estos todas las noches ¿vale? yo lo sé de cuando trabajaba en la noche que eso no fallaba pues las fibras tipo 1 son iguales que estos personajes son muy resistentes ¿vale? y utilizan eh, principalmente la grasa como eh, fuente de energía y por tanto utilizan eh, oxígeno ¿vale? la pega que tienen es que eh, son capaces de generar muy poca fuerza vale es decir que aguantan mucho pero eh, tienen menos potencia y luego por otro lado tenemos a las fibras eh, blancas que se dividen en fibras tipo 2a y tipo 2b las tipo 2b son eh, lo opuesto a las fibras tipo 1 es decir eh, son capaces de generar mucha fuerza utilizan glucosa y eh, glucógeno para generar energía tienen mucha potencia pero a cambio pues tienen poca resistencia y son pues las que más capacidad de crecimiento tienen por lo que tiene sentido que si vas a trabajar la hipertrofia que es el crecimiento muscular pues te enfoques en este tipo de fibras y luego tendríamos eh, dentro de las fibras eh, blancas tendríamos las tipo 2A que serían un híbrido entre las 2B y las eh, tipo 1 que son eh, pues capaces tanto de utilizar eh, digamos eh, pues eh, ambas cualidades no tanto la glucosa y el, el oxígeno la eh, la grasa vale como fuente de energía y también tienen eh, cierto potencial de, de crecimiento más que las de tipo 1 pero menos que las de tipo 2b vale así que por ejemplo si vas a correr una maratón pues qué tipo de fibras musculares predominan en ese esfuerzo pues las tipo 1 vale porque es un esfuerzo eh, a mucha duración y baja intensidad y si estás en las oposiciones de policía por ejemplo y tienes que hacer un salto de altura que no sé si esa es una prueba física que tienen que hacer o no pero en el caso de que lo fuera lo he dicho para ponernos en situación pues si tienes que saltar todo lo que puedas si tienes que dar ese esfuerzo tan eh, alto en tan poco tiempo, ¿no? que sería un simple salto, pues ese esfuerzo va a ser principalmente de las fibras eh, tipo 2, ¿vale? Es cierto que cada grupo muscular y además genéticamente pues hay eh, músculos y hay personas que tienen diferentes distribuciones de fibras vale nada exagerado no es que sea otra raza la eh, entre personas no pero sí que hay ciertas diferencias que por ejemplo haga que una persona eh, tenga mucha resistencia de forma natural y otra persona pues tenga más fuerza y menos resistencia vale esto ocurre mucho en los deportes de élite se ve muy bien cuando vemos al corredor de maratones que está eh, como en los huesos no que parece que, que le falta que le faltan alimentación que parece que está desnutrido no de hecho hubo una corriente en el mundo del fitness que yo creo que todavía está presente sigue dando coletazos a muchos entrenadores les da por ahí no de poner eh, pues una foto de una persona que corre maratones y al lado una foto de un eh, corredor de atletismo de 100 metros vale que seguro seguro que en las redes sociales habéis visto esto alguna vez vale entonces te ponen la foto de, de, de los maratones y al lado la foto del eh, atleta de 100 metros lisos para que veas que depende de cómo entrenes pues conseguirás un tipo de cuerpo u otro y esto es eh, solamente sensacionalismo y nada más vale así que no le hagáis caso porque son gilipolleces vale de hecho yo soy de los que piensa y esto es opinión personal pero yo soy de los que piensa que en esos niveles de competición tú no eliges el deporte sino que es más bien el deporte el que te elige a ti o en otras eh, palabras por muy buen nadador que sea michael phelps eh, si se hubiera dedicado al atletismo o al lanzamiento de martillo pues hubiera sido un atleta mediocre es posible que hubiera llegado relativamente alto también porque esa gente pues para mí está hecha de otra pasta con una capacidad de sacrificio bestial mucha ambición y quizás hubiera llegado a ser semiprofesional o quizá profesional de otra cosa que no fuera la natación pero nunca hubiese tenido el mismo éxito en, en otro deporte como lo ha tenido la, en la natación pero bueno como digo esto es un poco mi, mi opinión que en esos niveles eh, no eres tú quien elige el deporte ni el cuerpo que quieres tener sino que es el deporte el que te elige a ti y una de las razones para que te elija a ti pues es esta distribución de, de fibras musculares que no es igual en todas las personas como digo no es que sea radicalmente distinta pero sí que pues la variación en la distribución de fibras musculares te puede hacer que destaques más en unas eh, acciones o en unos deportes que, que en otros vale sin embargo lo que sí que es igual en eh, todo el mundo es el principio de la eficiencia al utilizar estas fibras es decir el cuerpo utiliza primero las fibras musculares más pequeñas y más débiles antes de utilizar las, las más fuertes porque para qué las va a utilizar si no le hace falta no por ejemplo si vas a hacer una acción eh, simple como abrir una ventana pues no tiene sentido que el cuerpo pues encienda las fibras tipo 2 que son las potentes las grandes y las fuertes porque eh, si el cuerpo enciende las fibras tipo 2 pues lo que vas a hacer no es abrir la ventana es desencajar la ventana del marco y sin embargo si la ventana se atasca que eso le ocurría a la ventana de mi habitación en casa de, de mis padres pues cuando se atasca y tienes que dar un tirón fuerte para abrirla estoy reclutando las fibras tipo 2 porque es un esfuerzo seco digamos vale es digamos un esfuerzo más intenso en menos tiempo es decir que el cuerpo activa estas fibras musculares dependiendo del esfuerzo o de la acción que vaya a realizar no va a activar fibras musculares por activarlas vale siempre va a ir de menos a más y esto ocurre mediante las unidades motoras pero como tampoco me quiero extender mucho en este punto pues lo dicho os remito al artículo de las fibras musculares donde eh, lo explico en, en profundidad y diréis bueno y todo esto qué tiene que ver con el rango de repeticiones óptimo para ganar masa muscular pues tiene que ver porque estas fibras musculares obtienen la energía de diferentes fuentes y aquí de nuevo os tengo que remitir no me queda más remedio que remitiros al episodio sobre sistemas energéticos que es uno de los primeros episodios del podcast me da un poco de vergüenza remitiros a episodios tan atrasados porque no eran mis mejores episodios pero eso eh, no implica que la información no sea buena vale y en ese caso el episodio de los sistemas energéticos es uno de los eh, básicos que tenéis que escuchar porque eso da respuesta a muchas preguntas como por ejemplo la pregunta que vimos hace poco de cuánto descansar entre series, ¿vale? Que ya respondimos en otro episodio. Pues la respuesta tenía que ver con los sistemas energéticos. Y en este caso ocurre lo mismo. El rango de repeticiones para ganar eh, músculo está relacionado con los sistemas energéticos. Y de nuevo, resumiéndolo mucho, tenemos eh, pues eh, dos tipos de sistemas energéticos, ¿vale? El sistema anaeróbico y el sistema aeróbico. Y dentro del sistema anaeróbico, pues tenemos el sistema del ATP y luego tenemos el sistema eh, glucolítico, vale que utiliza la glucosa que es el anaeróbico el láctico y luego ya pues tendríamos el, el sistema oxidativo que da el sistema aeróbico vale o sea que básicamente son eh, dos sistemas energéticos anaeróbico y aeróbico y el anaeróbico pues puede ser eh, aláctico o láctico vale entonces esto simplemente un poco para que os pongáis en, en situación y el uso de uno u otro depende de la duración y de la intensidad del esfuerzo físico por ejemplo de 0 a 10 segundos vale los 10 primeros segundos el sistema energético que predomina más es el del ATP vale y digo que predomina más porque en realidad en todos los esfuerzos todos los sistemas energéticos están digamos funcionando sin embargo pues dependiendo como digo de la duración y la intensidad pues predomina más uno u otro y hasta los 10 segundos más o menos el que más predomina es el sistema energético del ATP y será eh, pues un esfuerzo muy intenso vale y por eso pues la duración es muy pequeña a los 10 segundos más o menos incluso algo menos eh, pues ya eh, no podríamos seguir confiando únicamente de este sistema energético y si quisiéramos alargar esta duración, de 10 a 30 segundos más o menos pues la intensidad ya tendría que bajar un poquito vale porque pues ya habríamos consumido ese sistema energético que nos da eh, pues eh, los esfuerzos más eh, potentes vale y tendríamos que eh, pues empezar a tirar del sistema anaeróbico láctico como digo sería eh, también un esfuerzo intenso pero un poquito menos eh, menos intenso vale así que tendríamos que usar el sistema anaeróbico láctico y aún nos quedaría pues una eh, ayuda residual digamos del sistema del ATP y si quisiéramos alargar eso más aún vale hasta un minuto pues ya prácticamente eh, sería cosa del sistema anaeróbico láctico únicamente y si queremos eh, seguir y continuar la actividad más de un minuto vale digamos de un minuto a dos minutos pues ya necesitaríamos la ayuda del sistema aeróbico y si ya queremos continuar más allá de los dos minutos pues entonces ya prácticamente será cosa exclusiva del sistema aeróbico vale entonces eh, simplemente quedaros con estas pequeñas eh, divisiones con estos umbrales vale de 0 a 10 segundos sistema eh, energético del ATP de 10 a 30 segundos sistema del ATP y sistema anaeróbico láctico de 30 segundos a 1 minuto sistema anaeróbico láctico únicamente vale ya el ATP pues eh, no, nos lo hemos fundido de 1 a 2 minutos sistema anaeróbico láctico y sistema aeróbico vale que viene de apoyo digamos y más de dos minutos ya pues sistema aeróbico eh, prácticamente en exclusiva entonces ahora es cuando podemos coger todas estas piezas que os he dado y juntarlas para conocer cuál es el rango ideal de repeticiones si lo que buscamos es ganar masa muscular lo primero que tenemos que ver es que para ganar masa muscular como hemos visto al hablar de las fibras musculares las fibras musculares que más potencial tienen son las fibras tipo 2 tanto las 2a como las 2b eso ya nos dice que si queremos trabajar esas fibras necesitamos esfuerzos que sean relativamente cortos e intensos o en otras palabras trabajar con el sistema anaeróbico en lugar de trabajar con el sistema aeróbico y viendo estos umbrales que os he dado pues hemos visto que el sistema aeróbico empieza a tomar Agonismo de uno a dos minutos de trabajo. Y eso es lo que, en principio, no nos interesa de forma general, por lo que ya tenemos un límite superior y es que una serie debería durar menos de un minuto de forma general vale porque incluso de uno a dos minutos seguía habiendo trabajo del sistema anaeróbico vale pero sí que es verdad que en esos umbrales pues ya nos ayuda mucho el sistema aeróbico vale porque eh, como digo vamos a hacerlo fácil y vamos a, a poner el límite en un minuto todo el trabajo que esté en menos de un minuto pues nos va a ayudar a trabajar las fibras tipo 2 que son las que buscamos hipertrofiar y ahora es cuando volvemos al tiempo bajo tensión que hemos explicado antes y aquí también hay mucha teoría, ¿vale? Teoría que explico en el libro Entrenar para Ganar, ¿vale? Pero para simplificar tenemos que ver lo que tardamos en hacer una repetición y una repetición eh, pues tú puedes tardar lo que tú quieras en hacerla vale de hecho hay por ahí teorías del entrenamiento eh, manipulando el, el tempo o la cadencia de repeticiones que es la velocidad a la que haces las eh, repeticiones que como digo esto lo explico en el libro lo explico de forma científica al mismo tiempo que doy mi opinión al respecto así que como digo vamos a simplificarlo y vamos a poner unas cifras que yo considero bastante sensatas que son eh, más o menos un segundo en hacer la fase concéntrica es decir, para el que no lo sepa pues eh, la fase concéntrica es la fase de la repetición que nos cuesta más trabajo vale si yo estoy haciendo un press de banca pues la fase concéntrica sería levantar eh, la barra desde el pecho arriba vale y vamos a poner que tardamos dos segundos en hacer la fase excéntrica que sería el movimiento inverso vale en el press de banca pues sería bajar la barra desde cuando la tenemos arriba de nuevo hasta el pecho vale y ponemos dos segundos de fase excéntrica porque yo recomiendo siempre hacer la fase concéntrica de forma explosiva por eso ponemos un segundo y la excéntrica hacerla de forma controlada vale por eso ponemos dos segundos pues eh, si cogemos estas cifras y volvemos a la teoría eh, primera de los rangos de repeticiones si yo quiero ganar fuerza la teoría dice que tengo que trabajar lo que hemos dicho entre 1 y 5 repeticiones como cada repetición nos va a tomar 3 segundos que serían 2 de la fase excéntrica y 1 de la fase concéntrica eso nos da pues un total de como digo 3 segundos y entre 1 y 5 repeticiones nos daría entre 3 y 15 segundos de trabajo vale eso sería lo que se conoce como el trabajo de fuerza vale entre 3 y 15 segundos si hacemos un trabajo de entre 6 y 12 repeticiones que es lo que es se nos dice eh, la teoría que hay que hacer para ganar hipertrofia entonces estaríamos trabajando eh, de nuevo pues cogemos eh, 3 segundos por repetición y nos daría entre 18 y 36 segundos y ya si hacemos entre 12 y 20 repeticiones que se supone que eso ya es trabajo para ganar resistencia pues eh, es decir trabajo aeróbico vale de las fibras tipo 1 pues en ese rango de repeticiones eh, trabajamos entre 36 y 60 segundos y mágicamente si miramos eh, los umbrales de esfuerzo hemos dicho que de 30 segundos a un minuto trabajaba el sistema anaeróbico láctico por eso es por lo que yo no estoy de acuerdo en esta afirmación de que trabajar más de 12 repeticiones es un trabajo de resistencia vale porque con los umbrales de esfuerzo en la mano no lo es, es un trabajo donde predomina el sistema anaeróbico láctico, no el sistema aeróbico si ya nos metemos a más repeticiones pues entonces sí cada vez va tomando el sistema eh, aeróbico más eh, protagonismo pero incluso yéndonos más lejos de las 20 repeticiones vamos a poner un rango de 20 a 30 repeticiones que ya eh, con esto, todo el mundo afirmaría que eso sí que es un rango de trabajo de resistencia, no hay mucha gente en el gimnasio que esté haciendo eh, más de 20 repeticiones en, en cada serie pues incluso si lo hicieras entre 20 y 30 repeticiones eso nos daría un trabajo de 60 a 90 segundos, es decir, de un minuto a un minuto y medio, ¿vale? volviendo a los umbrales de esfuerzo, eso implica trabajo aeróbico, sí, pero también implica eh, demanda del sistema anaeróbico por lo que te puedes ir hasta las 30 30 repeticiones y seguir trabajando el sistema anaeróbico y es cierto que de alguna forma en esos rangos de repeticiones eh, de 12 a 20 e incluso 30 se trabaja la resistencia muscular eso sí que es cierto no estoy diciendo que no lo sea pero con lo que no estoy de acuerdo es con la connotación con ese dogma de que para hipertrofia hay que hacer entre 6 y 12 repeticiones y para resistencia entre 12 y 20 o entre 12 y 30 o lo que sea porque incluso hasta las 30 repeticiones seguiríamos trabajando trabajando el sistema anaeróbico eh, de forma bastante eh, potente. Por tanto, para mí de 12 repeticiones en adelante sigue siendo una muy buena cantidad eh, de repeticiones para eh, ganar masa muscular. Ahora, si quisiéramos acotar un poco más ese rango, vale, como si fuera un bonsai, lo vamos eh, podando, vale, para hacerlo un poquito más eh, acotado, porque claro, eh, de 1 a 30 repeticiones, pues es bastante amplio. Pues para recortarlo por arriba es lo que hemos dicho antes para mantenernos por debajo de ese minuto de trabajo en cada serie pues deberíamos hacer eh, 20 repeticiones vale así que ya digamos que el límite máximo lo pondríamos en las 20 repeticiones y si quisiéramos acotar por abajo que realmente no tendrías por qué acotar sin embargo a mí eh, las eh, repeticiones muy bajas vale hacer series a tres repeticiones a una repetición a incluso cuatro repeticiones ya se me hace un poco cuesta arriba pues eh, las eh, bajas repeticiones no me gusta mucho, ¿vale? Porque eso significa que las cargas eh, que tienes que mover para estar en ese en esas repeticiones pues son muy altas y eso implica pues mayor estrés neural a nivel del sistema nervioso mayor estrés en las articulaciones y mayores necesidades de recuperación por lo que eh, yo suelo poner el límite por abajo en 4 o 5 repeticiones vale eso sería lo mínimo que yo eh, haría no significa que menos de eso eh, no consiga eh, reclutar unidades motoras no consiga ganar músculo sin embargo eh, pues yo creo creo que eh, pues eh, un rango tan bajo de repeticiones para mí para mi gusto para lo que yo considero eh, que es un entrenamiento de hipertrofia pues eh, se me hace un poco eh, pesado de más vale para mí tiene más contras que, que beneficios por lo que con todo esto el rango de repeticiones idóneo para, para ganar masa muscular para mí está entre 4 y 20 repeticiones vale que digamos que este sería el rango más eh, tradicional eh, lo general la eh, norma vale pero como todo norma pues también tiene excepciones y no ocurre nada si en algún momento bajas de cuatro repeticiones o subes de 20 vale de hecho en la academia hay algún entrenamiento donde se hacen trabajos de 50 repeticiones vale porque recordad lo que hemos dicho al principio no solamente se trata de la cantidad de repeticiones vale recordad que había eh, cuatro jinetes como he dicho antes no que uno era la cantidad de repeticiones que ya lo hemos resuelto pero había otro que era la intensidad que es incluso más importante que el número de repeticiones porque al final es lo que también hemos dicho antes el principio de la eficiencia de las fibras musculares si yo llego al fallo absoluto al hacer 50 repeticiones esa serie a pesar de no ser una serie de hipertrofia o que los gurús no lo tachen de una serie de hipertrofia porque va muy por encima de las 12 repeticiones e incluso muy por encima de las 30 vale pues eh, si haces 50 repeticiones y llegas al fallo absoluto esa serie va a haber reclutado todas las fibras musculares porque el músculo ya no se contrae vale eso es lo que era el, el fallo absoluto hemos activado las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2 mediante la intensidad y esto es importante por ejemplo ahora en el curso de finishers eh, de la academia pues estamos viendo algunos finishers donde sí que se llega al fallo eh, absoluto llegamos cerca del fallo absoluto vale donde el músculo ya le cuesta eh, mucho seguir contrayéndose independientemente del número de, de repeticiones que hagas pero en general pues ese es el rango de repeticiones más óptimo para construir masa muscular y por eso en prácticamente todos los programas de entrenamiento que hago dejando al margen pues algunas excepciones como el que os he dicho de 50 repeticiones y demás pero casi todos están estructurados en ese rango de repeticiones de entre 4 y 20 y hay ejercicios en los que haces entre 4 y 7 repeticiones otros eh, que haces entre 8 y 15 otros entre 15 y 20 y luego pues a lo mejor el programa cambia los ejercicios eh, son los mismos pero lo que cambiamos son el número de repeticiones el orden de los ejercicios y también el número de repeticiones con lo cual eh, no es que cambiemos los ejercicios y sean ejercicios nuevos y demás, al final lo que hacemos es variar eh, la carga ¿vale? básicamente lo que se varía es la carga, porque si antes estabas haciendo extensiones de cuádriceps entre 15 y 20 repeticiones y ahora haces entre 6 y 10 repeticiones, pues lógicamente vas a tener que usar un peso que sea mayor porque la intensidad es lo verdaderamente importante y esa tiene que ser eh, una intensidad alta hagas 10 repeticiones o hagas eh, 60 si haces eh, 10 repeticiones pues la repetición número 8 ya te tiene que costar horrores y si haces 60 repeticiones la número 45 ya te tiene que picar mucho y para la repetición número 55 pues tienes que tener la sensación de que los músculos se te van a deshacer, ¿vale? Porque si no lo haces así, da igual que hagas 10 o 100 repeticiones, porque no te va a valer de nada, porque al final lo que verdaderamente cuenta es la intensidad y la calidad de las repeticiones y si utilizas el mismo peso para hacer 20 repeticiones que para hacer 5 pues entonces es que algo estás haciendo mal así que espero que os haya quedado claro de dónde sale este rango de repeticiones óptimo para ganar masa muscular y que realmente no hay un rango para trabajar la fuerza otro para trabajar la hipertrofia y otro para trabajar la resistencia sino que todo tiene que ver con la activación de las fibras eh, musculares y la utilización de los sistemas energéticos pero de forma general si no tenéis eh, además mucha experiencia diseñando programas de entrenamiento pues entre 4 y 20 repeticiones sería para mí un rango óptimo y si queréis además pues que os lo den todo hecho pues os podéis apuntar a la academia que ahí no te tienes que preocupar de nada de esto porque tienes los programas de entrenamiento entrenamiento totalmente especificados y detallados y con trabajo en todo este espectro y más allá de, de repeticiones y nada espero haberme explicado bien lo he hecho lo mejor posible y eh, cualquier duda que tengáis pues ya sabéis dónde estoy como siempre pues muchísimas gracias a todos por vuestros eh, comentarios emails por vuestras valoraciones y por todo en general por estar ahí y nosotros eh, como siempre también pues nos escuchamos el viernes que viene con otro episodio muy interesante hasta luego